0: Woche 2 bei The Masked Singer, das heißt, wir bessern unsere Theorien aus oder nach und ja, reichen so ein paar Informationen aus der letzten Woche nach und schauen, welche Theorien sich eventuell sogar bewahrheiten könnten. Und wir haben auch so ein paar Punkte bei The Masked Singer in dieser Staffel, worüber wir nicht so ganz zufrieden sind. Außerdem Updates gibt es zu Germany's Next Top Model und zu Are You The One? Da ist auch einiges passiert. Was haben wir noch geguckt?
1: Wir haben eine True-Crime-Doku auf Netflix geguckt und da geht es um eine junge Frau, die in einem sehr bekannten Hotel verschwunden gegangen ist.
0: Außerdem darf Nathalie ran im unnötig komplizierten Quiz. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone, we really love TV.
0: Willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe von Fernsehen für alle. Natürlich immer noch wunderbar, weil wir uns immer noch mitten in der Staffel von The Masked Singer befinden und das sind natürlich mal ganz besondere Folgen für uns und deswegen braucht es auch ganz besondere Gäste und äh, so jemand ist heute mal wieder da. Sie ist, äh, würde ich mal sagen, Teil des wöchentlichen Supermarkteinkaufs von, von Ray Garvey. Jede Woche trifft sie ihn da an der Fleischtheke und gibt ihm die aktuellen Tipps. Hier ist Natalie.
1: <lacht> Hallo. Okay, ich habe noch nicht drauf geachtet, ob Bray Garvey mit mir an der Fleischtheke steht, aber vielleicht sollte ich das ab jetzt mal machen.
0: Ja, ich hätte gedacht, du bist die Person, die er gemeint hat. Also er hat auch gesagt jetzt in der letzten Folge, dass er da immer jemanden trifft und äh, die oder derjenige gibt ihm dann immer die entscheidenden Tipps und äh, ich glaube, ich habe den Verdacht, dass du bist. Also dachte ich jetzt mal.
1: Kann ich mich jetzt nicht zu äußern. Okay, ja.
0: das ist die, die Standardantwort. Hat ja er selber auch schon letzte Woche gesagt. Sie <lacht> darf nichts dazu sagen, ob, ob Judith Rakas da hier das Küken ist oder nicht. Äh, mal gucken, ob wir noch was aus dir rausbekommen im Laufe der Folge. Aber wir haben natürlich auch andere Themen. Ihr habt es ja schon gehört. Also wir sprechen auch gleich über äh, Trash-TV und über auch eine True-Crime-Dokumentation. Also wer The Mask Singer nicht verfolgt, der ist auf jeden Fall heute auch hier richtig aufgehoben, würde ich sagen. Wir starten aber trotzdem mit dem Mars-Singer. Und ich frage dich gleich mal nach deiner Meinung zur aktuellen Staffel. Ich meine, Selma, letzte Woche großer Skandal. Fans, <lacht> und ich zitiere wieder hier: Lame war die Aussage von ihr. <lacht> Zumindest die erste halbe Stunde. Ging es dir ähnlich? Was, was äh, sagst du auch zu dieser wahnsinnigen Aussage von Selma?
1: Also, ich fände es nicht lame, muss ich erstmal sagen. Ich glaube, sie meint es auch nicht so streng, aber egal. Wie ähm, meinst du es denn? wie weiß, also weiß ich jetzt auch nicht so genau. Vielleicht war sie auch nicht so in der richtigen, in der richtigen Stimmung oder ähm, vielleicht waren die Werbungen ihr ja ein bisschen zu viel. Also langweilig finde ich es auf jeden Fall nicht. Ähm, und ich finde, man merkt auf jeden Fall auch, dass die das schon versuchen, so ein bisschen knapper alles zu halten. Also zumindest hat man nicht mehr diese äh, unangenehmen Auftritte, wo die Tiere ewig lange beieinander stehen und nichts passiert, die dann die ganze Zeit da in ihrer Rolle irgendwelche Bewegungen machen müssen. Das fällt halt weg. Ähm, und ansonsten finde ich es echt gut bis jetzt.
0: Was gefällt dir denn am besten? Also sind es die Masken wieder oder ist es das Panel oder das alte, neue Panel, muss man ja sagen, weil es ja das von, der, von den vergangenen oder von der ersten Staffel mehr oder weniger ist?
1: Ähm, also ich muss sagen, die Kostüme finde ich persönlich ein bisschen Vielleicht ist das lame. das, was lame ist, <lacht> genau. Also ich weiß nicht, so na, mit der vierten Staffel dachte ich, da würde auch mal so ein bisschen was anderes mit reinkommen, vielleicht so ein schöner ähm, Knödel wie in Österreich, oder was ist das? Ein Knödel. Knödel. Ja, <lacht> vielleicht irgendwie sowas. Einfach mal was zu essen, so why not, warum kein Schnitzel, Kön könnte man doch…
0: Ray Garvey würde jetzt sagen, das, das Küken macht doch mit, aber ähm, ja, ja. da ist man Aha. ja auch ein bisschen unsicher. <lacht> <lacht> Mega Gag. Ähm. Wir, wir fangen schon gut an hier mit den Gags, aber der, der kam ja von Ray Garvey, den hat er nur 12 mal ja nur zwölfmal benutzt in der Folge.
1: Ja, ja, wie mit dem äh, Hasen beim letzten Mal. Ähm, genau, die Kostüme finde ich ein bisschen boring so, weil warum müssen es auch immer Tiere sein? Äh, die sind halt auch bald so durch, habe ich das Gefühl und deswegen müssen die sich mal was anderes einfallen lassen. Aber gut, okay, ist jetzt, also, das versaut jetzt nicht die Show, finde ich. Ansonsten sind da ganz schön viele gute Leute dabei. Also, jetzt, abgesehen auch vom Promi-Status, äh, dem wir ja alle so vermuten, sind die auch ganz gute Sänger. Also, da ist wirklich so, nur so ganz wenige, wo man wirklich denkt, ai, ai, <lacht> das ist jetzt ein bisschen anstrengend zuzuhören. Die sind eigentlich echt alle ganz gut. Ja, und das Penne, ich meine, Ruth Moschner ist nach wie vor eine anstrengende Person, aber ich meine, mittlerweile ist es auch so zum, zum Running Gag geworden, sich da ein bisschen drüber lustig zu ma machen, dass sie nach zwei Sekunden Gesang schon anfängt zu weinen. so. Deswegen hat man sich dran gewöhnt und ich bin okay. Mit, dem, mit der Jury an sich, ja, mit dem Panel.
0: Es ist ein bisschen komisch, was sie da teilweise von sich gibt. Und das ist auch ein bisschen meine größte Kritik in der Staffel. Irgendwie, dass man ja, also das macht man ja auch. Also man, man hat ja von Anfang an gesagt, man will es irgendwie schwerer machen, zu raten. Mhm. Das machen sie anhand der Indizienfilme, die in der ersten Woche auf jeden Fall sehr, sehr kryptisch waren. Jetzt haben wir ein bisschen mehr, aber bei einigen auch immer noch, also fast nichts. Also wenn ich da irgendwie ja. den Dino zum Beispiel anschaue, da hatten wir fast zweimal exakt den gleichen Clip, also mit, mit wirklich auch ähnlichen Aussagen und Hinweisen, immer diese Zähne und so weiter. Hm. Das ist ein, eine Sache, wie sie versuchen, es schwieriger zu machen. Die andere Sache ist halt, dass sie denen anscheinend wirklich gesagt haben, verstellt eure Stimmen. Ne? Also das ist ja, ja auch offensichtlich jetzt. Äh, Dino hat jetzt, also beim Dino ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen im Charakter angelegt, dass er irgendwie so im, im Stimmbruch äh, stecken soll und deswegen immer so zwei verschiedene hm. Stimmen hat. Also das ist ja auch auffällig. Aber beim Küken jetzt zum Beispiel zwei Wochen in Folge so eine verstellte Stimme, und auch bei anderen ist es jetzt auch nicht immer so diese normale Stimme, die man, die man irgendwie von denen kennt. Also, das ist auf jeden Fall noch ein Faktor, aber meiner Meinung nach machen sie auch in der Staffel 1, äh, und zwar, sie sagen eigentlich, dem, dem Rate-Panel im Prinzip redet nicht über die ja sag ich mal offensichtlich oder die Namen, die gerade in der Verlosung sind, also das, das hm. ist für mich klar eine, eine Anweisung irgendwie, weil ja, so beim, beim Stier oder so, da, da kann man fast nicht um, um die Namen drum kommen und vor allem auch beim, beim Dino, also bei Sascha, ne? also oder was jetzt äh, vermutet wird, Sascha, hm. also da sogar aktiv zu sagen, äh, das kann nicht Sascha sein, äh, da, damit verarscht man ja irgendwie ein bisschen auch das Publikum, habe ich das Gefühl, also ja. so, man will halt diesen Überraschungseffekt, wenn der dann wirklich drunter stecken, sollte noch irgendwie mehr in die Höhe reiten, obwohl man wahrscheinlich insgeheim weiß, und ich meine, Ray ist ja irgendwie befreundet mit ihm, der hm. muss ja irgendwas raushören, so, wenn er es denn ist, so, also, und dann noch aktiv zu sagen, der kann es nicht sein, nee, der hat gerade keine Zeit, das ist irgendwie ein bisschen Quatsch, finde ich.
1: Ja, finde ich auch, wobei das ja, also, das war schon immer so ein bisschen so, oder? Oder findest du es jetzt in dieser Staffel erst besonders... Aufwendig. Ja,
0: ich, ich, ich finde so, also das ist ja auch ein großer Unterschied, muss man sagen und eine Schwierigkeit schon für das Ratepanel im Gegensatz zu den anderen Shows in anderen äh, Ländern, weil da ist es ja eben nicht live. Also hier haben sie eben die Möglichkeit, sie sitzen in der ersten Sendung und haben dann quasi genauso wie wir eine Woche Zeit, um alles zu analysieren und im Prinzip schon die, die hm. populärsten Theorien zu checken und im Prinzip hat man dann in Woche zwei schon eine ganz gute Meinung, wer da drunter stecken sollte. Und die tun halt gerade so, als würden sie die jetzt wirklich zum zweiten Mal hören und hätten sich nicht in der Zwischenzeit noch mal den Auftritt angehört oder noch mal die Möglichkeit gehabt, <lacht> ja, okay. die Elitienmatz zu schauen. So, hm. Das finde ich ein bisschen komisch, warum sie dann da so tun, als, als würden sie dann wieder gerade zum ersten Mal den Dino hören oder so. Normalerweise in den letzten Jahren hatten man schon immer so das Gefühl, so in Woche zwei hatten sie das schon eine gute Ahnung. Da, da droppen sie so, sie so auch einmal den Namen, und dann in dem Verlauf der Show, also in den nächsten vier Wochen, dann nennen sie schon natürlich immer wieder andere Namen, was ja auch normal ist, so dass man die Diskussion ein bisschen aufrechterhält. So, das, das verstehe ich auch. Aber zumindest ist mal einmal der Name gefallen, über den alle diskutieren. Und jetzt hat man halt beim Stier die Situation, dass immer noch nicht der Name Gilde Horn gefallen ist oder halt <lacht> Sascha sogar eben gesagt wurde, der kann es nicht sein. So Das macht halt irgendwie für mich so keinen Sinn. So Das hat mich ein bisschen genervt.
1: Ja. Ja, das verstehe ich auch nicht. Vor allem, also was ist das? das ist ja auch kein Argument zu sagen, der kann es nicht sein. Und im selben Augenblick sagt Ruth Moschner dann, ja, hier, das könnte doch auch ähm, äh, was, wer wen nennt sie immer? Sie nennt doch immer so einen Namen irgendwie aus Hollywood, wo ich mir so denke, warum, warum soll sie diese Person da mitmachen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, also. Ja, also Headaway
0: oder so nennen sie auch immer ganz oft. Das ja, Leute.
1: stimmt. Ja, ja. <lacht> äh, ja das nervt ja. halt ein bisschen. Aber, Aber
0: was sagen wir zum, ne. zum Promi-Level bisher von den Demaskierungen? Also letzte Woche ähm, Katrin müller Hohenstein und jetzt äh, Franzi van Almsig als Einhorn. Was was war dein erster Gedanke?
1: Ja, ich finde es richtig cool. Ich fand es auch letzte Woche schon ähm, schade, dass das äh, Schwein schon so früh raus musste. Weil, also ich persönlich hatte gar keine Ahnung, wer da drunter sein soll. Du ja irgendwie schon. <lacht> ähm. Das war irgendwie blöd, weil ich finde, das ist auch so ein bisschen mein Problem, ähm, dass natürlich die richtig lang drinbleiben, die offensichtlich auch irgendwie professionell singen oder ja, vielleicht sogar Sänger, Sängerinnen sind, was natürlich auch gerechtfertigt ist so, aber auf der anderen Seite weiß man von denen halt meistens, wer drunter steckt und dann wird <lacht> man halt so fünf Wochen lang ähm, irgendwie jetzt ja, zum Beispiel Sascha beim Sing zu, was natürlich gut ist so der ist gut und es macht auch Spaß, aber ich würde dann lieber noch ein bisschen länger bei jemandem rätseln, äh, wie zum Beispiel bei Katrin Müller-Hohenstein, ich glaube, da wären viele halt nicht so schnell drauf gekommen, anstatt, ja, dass so jemand so schnell gehen muss, aber, ja, und gestern Franzi van war auch äh, eine coole Überraschung auf jeden Fall.
0: Du meinst natürlich am Dienstag, ne? Also am nicht, Dienstag nicht gestern. Nicht <lacht> <lacht> ja, also ich fand auch, also für mich ist es ein guter Name. Es gab ja auch so ein paar Reaktionen, die dann irgendwie so ein bisschen verhalten waren. Aber, also ich meine, Olympiateilnehmerin, Gold, Silber geholt und so, das, da kann man nicht meckern. So, Das ist hm. auf jeden Fall ein großer Sportstar in Deutschland. Und es war ja auch schon immer ein Name, der irgendwie auch immer bei The Mastering so rumgeschwirrt ist. Also ich erinnere mich ja. noch, erste Staffel. Ich glaube, da wurde sie unter der Fledermaus, zwischenzeitlich auch mal unter dem Monster, glaube ich, vermutet. Dann ja, auch immer beim später. War ne? immer mal wieder. Genau beim Hasen, weil die auch dementsprechend groß ist. Also war immer mal wieder so ein Name, der darum geschwirrt ist. Und äh, vielleicht auch deswegen hat sie sich dann entschieden, da mal teilzunehmen. Und sie hat sie auch nicht schlecht geschlagen. Ich meine, das, das Kostüm das hat sie auch selber dann danach gesagt, das war nicht so ihr so, weil hm. du kannst dich auch nicht so viel drin bewegen und es entspricht anscheinend auch nicht so ihrer Person. Andererseits wäre es dann wieder zu einfach, wenn es dann wirklich ihrer Person entsprechen würde. Wenn es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Fisch ist oder eine Robbe oder so, dann ist es natürlich einer ja. Schwimmerin äh, relativ einfach. Aber für mich war es so ein stimmiger Auftritt und leider hat dann eben mein Tipp Martina Hill nicht zugetroffen, die auch immer so <lacht> diskutiert wird. <lacht> und hey, die Klum hier. auch nicht. Nee, Heiligtum auch nicht. Also, wir waren da wirklich komplett äh, falsch. Aber ich, also, ich muss ja dann mir noch zugutehalten, dass ich dann schon während der Sendung am Dienstag gemerkt habe, dass sie das wohl sein wird. Aus verschiedenen Gründen so. Vor allem, weil halt dieser, dieser Entertainment-Faktor auch im zweiten Auftritt nicht so wirklich gekommen ist. Also, was ich jetzt bei Martina Hill zum Beispiel vermutet hätte, dass dann irgendwie mal so eine andere Seite präsentiert wird vom, vom Einhorn. Das war jetzt eben hier nicht der Fall. Deswegen muss es so ein bisschen jemand sein, der halt keine große Gesangs- oder Bühnenerfahrung hat. Und dann bin ich halt durch die Größe auch und durch die Statur so ein bisschen auf Franzi von Alzig äh, gekommen. Und ja, zählt jetzt leider nicht als richtiger Tipp im Endeffekt. Äh, <lacht> aber naja, da haben wir damals schon gesagt, dass, dass bei Martina Hill auch so ein bisschen die Hoffnung mitschwingt, dass ja. sie da teilnimmt. Beim Küken, da kommen wir gleich mal zum ersten Kostüm, was wir uns jetzt mal genauer anschauen wollen. diese Woche, also Stier, Schildkröte, Monstronaut und, und Dino brauchen wir in dieser Woche nicht so ausführlich machen, aber vielleicht nochmal zum Küken, weil es ja mein Lieblingskostüm ist, so ein bisschen in diesem Jahr, zusammen mit, würde ich sagen, Leopard und Stier, finde ich auch cool. Ähm, Küken hat selber ja letzte Woche gesagt, äh, Judith Rakers und ich habe gesagt, ähm, Anke Engelke und äh, ich bin mittlerweile so ein bisschen auf, auf Selmas Zug aufgesprungen, muss ich sagen. Also mm -hmm. ich, ich finde den Namen Judith Rakers je, je öfter und je mehr ich drüber nachdenke, immer besser. Du auch?
1: Ja, also es wäre auf jeden Fall cool. Ich habe auf jeden Fall gar keine Ahnung. Ich höre da auch nichts raus oder so, ähm, weil ich bin ja auch so, dass ich bei den Indizien meistens richtig abschalte mittlerweile, weil es überhaupt gar keinen Sinn für mich ergibt. Und ähm, gestern, als sie dann auch noch die Indizien für Franzi van Almseck <lacht> besprochen haben, also ich weiß nicht, ob du das, hast du das noch gesehen? Ja, ja. Ich, also, sorry, aber das ist, dann kann man sich das ja ganz sparen, das war ja... Totaler Blödsinn, einfach nur. Das ist mit dem Stern, der goldene Stern, ja, könnte das für deine Medaillen stehen? Und dann sagt sie so, ja, weiß ich gar nicht so richtig, wofür das steht. Ich glaube einfach so, weil ich ja auch öfter immer wieder, die Sterne sind mir zugefallen. Ich musste öfter erkennt. Ich dachte so, was? Sie weiß doch selber gar nicht, was da, also, das ist völliger Blödsinn, finde ich.
0: Ja. Ja, und wie dann auch Annemarie marie Carpen, der immer so die, die Jury, das Raterpanel so gefragt hat, nee, jetzt Ray, sag du mal, was das jetzt heißt. <lacht> ja. Und die alle haben keine Ahnung gehabt, das ist ja auch klar. <lacht> ja. Ich meine, und dann musste sogar Franzi von Eimsig sagen irgendwie, nee, das kann er nicht wissen. Also das, das geht ja gar nicht, <lacht> ja. das kann er nicht wissen. Also, also das ist halt echt so ein Zeichen dafür, diese Indizien nicht zu nicht überzubewerten. Und, ja. und schon gleich, wenn halt eindeutige Indizien da sind, die halt wirklich nicht so wortwörtlich zu nehmen. Also haben wir auch mhm. ein paar Fälle davon. Ja, Judith Rakers ist für dich dann auch wahrscheinlich, sagst du.
1: Ich glaube, also es könnte schon sein, ja. Also gerade nachdem man auch Katrin Müller-Hohenstein dabei hatte, ich weiß nicht, das sind halt dann immer so Leute, die ich total, ähm, ja, so seriös finde. <lacht> Und wenn die dann da mitmachen, dann ähm, denke ich direkt, okay, dann ist es doch wahrscheinlicher, dass auch eine Tagesschau-Sprecherin zum Beispiel mitmachen würde. Und deswegen, ja, kann gut sein. Vielleicht, ähm, ja, Sie das, ist sie das Küken und verstellt hoffentlich nächste Woche nicht noch ihre Stimme, weil ich ertrage das nicht mehr. <lacht> ein
0: paar Leute haben uns auch darauf hingewiesen, äh, dieses mit dem Strichen haben wir letzte Woche gehabt mit 18 und dann kommen noch drei dazu. Es hm. könnte für das äh, Datum sprechen, an dem Judith Rakers zum ersten Mal die Tagesthemen moderiert hat, glaube ich, hieß es, ha, haben uns auch ein paar eben geschrieben. Dann hatten wir in dieser Woche ein Indiz von 25 Grad, wurde auf 35 Grad, wenn ich es richtig gedeutet habe, gedreht. Das habe ich noch nicht ganz entschlüsselt, was das heißen könnte. Mhm. Und auf der Bühne stehen, ist ein harter Job und so. Das sind alles so nichts nichtssagende Sätze beim Küken im Moment noch. Aber letzte Woche hatten wir eben schon ein paar bessere Indizien, die ich ja damals noch viel besser auf, auf Anke Enge geben beziehen könnte, konnte. Deswegen war ich auch noch bei ihr. Ich würde sie auch ne, immer noch nicht komplett rausnehmen, ehrlich gesagt. Also es gab auch einen Moment in der Folge, wo sie dann, ich glaube, bei einer Entscheidung von, ob eine Höfe irgendwie gefragt wurde, irgendeine Frage und dann musste sie halt was sagen, so mit der verzerrten Stimme und dann hat sie so geantwortet und dann war der Stimmverzerrer noch nicht ganz äh, so auf die Sekunde oh. genau eingestellt und dann meinen einige, dass da ein Engelke drunter äh, zum Vorschein kam, quasi durch die Stimme, aber ja. ich habe es mir nochmal angehört, ich konnte es nicht ganz, ehrlich gesagt, nachvollziehen oder hören, was sie meinen, aber da könnte man vielleicht noch mal reinhören, wenn man es denn wenn man denn wollte. Aber so ganz klar ist es ehrlich gesagt auch da nicht. Und der andere Name ist natürlich noch, äh, was ich immer noch nicht ausschließe so, aber die, die Größe muss halt wirklich passen. Und das passt sie wahrscheinlich nicht. Äh, Enisa Amani finde ich immer noch nicht so schlecht. Aber da, glaube ich, stimmst du mir auch nicht so ganz zu, oder?
1: Nee, ich glaube, das ist sie nicht. Also sie hat ja an sich auch eher so eine sehr hohe Stimme. Also ohne Verstellen. <lacht> Und ich, ich weiß nicht, ich fände es auch ein bisschen lame, <lacht> wenn sie das dann wäre, weil das also irgendwie würde es zu nahe liegen, finde ich.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Also das Problem ist halt, dass die verstellte Stimme des Küken so klingt wie die echte Stimme von Elisa Mann. Ja, ja, genau. Das ist ja halt das Problem. Naja, deswegen habe ich an sie gedacht. Aber wahrscheinlich äh, würde ich jetzt tatsächlich schon sagen, ist es Judith Rakers aber dann haben wir ja quasi einen Tipp richtig weil ja selber auch äh, natürlich Teil des Podcasts ist und dann haben wir äh, sozusagen einen Punkt geholt, den wir beim Einhorn nicht geholt haben. Also Küken tippen wir jetzt mal Jude Drakas jetzt sage ich mal äh, die allgemeine Fernsehen für alle äh, Schätzung und dann gehen wir weiter zum äh, Flamingo und mhm. da ist es immer also da wird immer noch darüber diskutiert, welches Geschlecht denn die Person drunter hat. Ich weiß ja. nicht. Für mich ist es klar, dass es eine Frau ist, aber für einige irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ist es für dich klar oder nicht klar?
1: Also ich kann schon verstehen, dass manche da so ein bisschen unsicher sind, weil an manchen Stellen, also diejenige, ich denke mal auch, dass es eine Frau ist, die kann auf jeden Fall schon sehr tief singen. Und in den tiefen Tönen könnte man schon sagen, hm, ist das ein Mann? Aber ich finde, wenn sie dann so in die in die höheren Töne geht, dann ist es auf jeden Fall eindeutig. Wobei ich dann bei, der, <lacht> bei dem letzten Auftritt auch dachte, ist es... Weiter aus dem Frauenknast könnte das sein. <lacht> Sind deswegen alle Leute verwirrt, aber nee, wahrscheinlich auch nicht.
0: Beim Flamingo ist wirklich noch eine große Überraschung drin. So. Ich meine, der, der Name, der mir ja auch gut gefällt, ist halt Isabel Varell. Weiterhin, hm. das würde auch immer noch passen, so was wir diese Woche auch in den Indizien hatten. Also, ja, wir schlürfen die besten Krabbencocktails der Stadt, könnte man wieder so ein bisschen aufs Dschungelcamp beziehen. Dann hatten wir, er brach mir das Herz. Sie war mal mit Rafi Deutscher, glaube ich, zusammen und hatten so eine Beziehung, die nur sehr kurz hielt damals. Und es ging ja sehr um ihre Liebe und so. Amore ist eine seltsame Sp Sache. Ähm, hatte in meinem ganzen Leben nur eine große Liebe und so weiter. Keine Ahnung, vielleicht hat sie in irgendeinem äh, Interview mal gedroppt, dass Schauspiel oder so oder Musical ihre große Liebe ist oder so. Das kann sich ja schon darauf beziehen. Da hatten wir eine Filmkamera gesehen. Also sie ist ja auch als Schauspielerin aktiv. Also es könnte schon sein und für mich ist ein Hinweis sehr gut gewesen, ähm, weil es eine Person ausschließt und zwar auferstanden wie ein Phönix aus der Asche war drin und das schließt ja eigentlich schon aus, dass es halt ähm, Tom neu wird oder ja. Conchita Wurst ist. Ja,
1: das <lacht> stimmt. Nee, ja. Ich finde auch nicht, dass die Stimme danach klang. Also diejenige kann zwar gut singen, aber ich finde, das ist schon noch ein Unterschied zu Conchita.
0: Ja, man muss immer so ein bisschen diese Atemnot, die man da unter diesem ja, Kostüm hat, so ein bisschen abziehen. Aber selbst aber
1: dann, ich meine, das ist jetzt so, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen äh, Erfahrung drin hat und das wird, also man trainiert das ja dann auch, wie man da atmet und äh, den ganzen Muskelaufbau und so. Und ich meine jetzt zum Beispiel Sascha ist auch ein Sänger und der scheint jetzt wirklich kaum Probleme zu haben. Damit. Ja, Vicky
0: Leandros wäre fast umgekippt. auf der China, <lacht> ja, Aber
1: Gefühl die ist hat. auch ein bisschen älter. Lass sie. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. <lacht> aber ja, dann gehen wir weiter zum Quokka. Quokka ist auch noch ein Rätsel, auf jeden Fall. Mein Tipp letzte Woche war Jörg Dräger, einfach aufgrund dieser DJ und JD-Sache. Mhm. Und natürlich auch so tutti Frotti hinweis und so, das, das würde schon passen. Aber ein Name ist in der Woche aufgefallen, der mir sehr gut gefällt und der auch so ein bisschen zu Pro 1 natürlich passen würde, und zwar Tom Gerhardt und wenn man sich da ein bisschen hm. drauf konzentriert, dann könnte man da seine Stimme schon erkennen. Was sagst Stimmt. du eigentlich zum Quokka?
1: Stimmt, ja, das könnte sein. Also das Ding ist halt bei Jörg Dreger, ich hab, von dem findet man ja keine Gesangsvideos oder so. Das erschwert das Ganze schon mal. Und halt das so abzuleiten von der Art, wie er spricht, finde ich halt super schwer irgendwie. Also der hat auf jeden Fall ja. auch so eine brummige, tiefe Stimme. Aber... Ich finde nicht, dass man da jetzt sagen kann, ja, hundertprozentig, ja, ist es. Ja, der andere Tipp könnte könnte auch hinkommen.
0: Ja, ich finde auch. Also so gerade so die Aussprache und so, da hört man vielleicht, wenn man will, so ein, so ein bisschen so ein Kölner, glaube ich, Dialekt ist es ja. Hm. Also könnte sein. Ich finde den Namen eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, zu pro 1 würde es passen mit Hausmeister Krause in der ganzen Vergangenheit. Wir haben in den Indizien auch viele Schlüssel gesehen. Es würde dann auch zu einem Hausmeister zum Beispiel passen. Hm. Bei äh, Jörg Dräger, wenn man, wenn man Jörg Dräger und Schlüssel googelt, dann stößt man auf eine Homepage von einem Schlüsseldienst, wo… <lacht> wo wie gesagt das wird, wird, sein. Das wird ja wo, wo dann auch äh, wie gesagt wird ja irgendwie auch Jörg Dräger hat schon diesen Schlüsseldienst in in äh, irgendwie ja. da äh, äh, ja. auch mal da konsultiert so ja. <lacht> so als Referenz dass da auch Promis irgendwie ihre Schlüssel da ja. her haben also so ganz entfernt könnte man da auch noch einen Bezug herstellen und dann war noch äh, ich bin noch kurz irgendwie Kaffee holen oder so war auch noch dabei das könnte man natürlich wieder auf Hausmeister Krause, ich glaube, da ist ja Kaffee auch, spielt auch eine Rolle, äh, beziehen oder halt auf ein Interview, glaube ich, oder irgend, irgendwas habe ich auch gelesen zu Jörg Dräger, der irgendwie gesagt hat, ja, ich, ich rauche Zigaretten und trinke viel Kaffee, so, gibt es auch einen Bezug <lacht> zu. So
1: wie Halbdeutschland, also. Ja,
0: ganz abgespaced auf jeden Fall, aber wir haben ja gehört, auch bei Katrin Möller-Hohenstein war eine Pütze zu sehen und das stand für das Oktoberfest, also das ist halt alles äh, <lacht> sehr, ja sehr kryptisch, aber das, ich weiß nicht, hast, hast du noch einen anderen Namen? eine andere ähm, Namen als die beiden?
1: Nee, also ich habe ja letzte Woche dann auch so ein bisschen äh, gegoogelt und ähm, nach Ina Müller <lacht> Auftritten geguckt von irgendwelchen deutschen, das heißt, <lacht> deutschen männlichen Schauspielern. Ich war noch bei, ach genau, Dietmar Bär habe ich gegoogelt. Keine Ahnung, der ist mir irgendwie eingefallen, als ich Squawker gesehen habe. Und äh, nee, das stimmt, aber irgendwie auch nicht so richtig. Oder so Axel Prahl kann es auch nicht sein. Deswegen, ja, bin ich da auch relativ im Dunkeln und würde mich dann einfach an Jörg Träger dranhängen, wahrscheinlich.
0: Ja, oder du gehst auf Tom Gerhardt. Dann haben ja. wir den Namen zumindest mal eingeloggt hier im Podcast, ja. oder? Bist ja, du okay. bei dann übernehme ich das. <lacht> okay, dann bist du bei Tom Gerhardt. Dann gehen wir noch weiter zum Leoparden. Und äh, da bin ich mir seit dieser Woche sehr sicher, dass es tatsächlich Joy den Alane ist. Du auch?
1: Ja. ja, das ist sie auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben einen ganz guten Hinweis eigentlich gehabt in dieser Folge mit Nummer zwei. Aber wenn man sich die ganzen Favoriten ansieht oder die Favoritinnen ansieht, die es aktuell sein sollen, dann äh, sieht man, dass das auf einige zutreffen würde. Also Juliette Schoppmann, die auch, äh, glaube ich, ganz oben ist, äh, was pro 7 auch nicht so ganz passen kann, glaube ich, dass dann <lacht> so eine DSDS-Zweite und dann auch noch DSDS-Vocal-Coach, das ist ja eigentlich ihre einzige ihre einzige Berühmtheit im Prinzip, so dieser Titel, hm. die hat sonst nichts gerissen groß, würde ich sagen, dass die aktuell ganz weit vorne ist bei den Zuschauern so. Ja, also ich glaube es deswegen halt auf keinen Fall, dass sie es sein kann. Nee. Ansonsten hat noch Ivy Quano wurde auch noch genannt. Ja, würde ich auch nicht so ganz nicht. ausschließen.
1: Die hat letztens aber auch was in ihrer Story gepostet. Also ja, das ist jetzt kein, ne, kein Argument dagegen, aber da hatte sie auch so eine Story repostet von einer Freundin, die so meinte, hä, das klingt ja voll wie du und sie so, okay, gut zu wissen. Also es also wäre schon dumm, wenn man das dann so, ja, selber so dieses Fernsehbild davon postet, während die Sendung läuft. <lacht>
0: Also bei Joy würde eben passen, die Nummer 2, weil sie irgendwie mal bei Apple Music auf Nummer 2 war. Und Apple Music ist ja dieses Mal auch irgendwie Partner von The Masked Singer. Also oh, okay. könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das deswegen drin ist. Dann haben wir noch äh, den Hinweis mit Meine Jungs irgendwo drin. Äh, Joy hat zwei Söhne und einer davon ist irgendwie sogar so angehender Rapper oder irgendwas, habe ich äh, gesehen. Dann Herrlich, äh, irgendwo kam das vor, äh, würde natürlich äh, für Max Herre, dann stehen. Also das passt in dieser Woche alles ziemlich gut und ja. stimmlich passt auch. Deswegen würde ich bei, bei Joy den Alane bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Beim Stier bleiben wir weiterhin bei Gilde Horn, oder? Das mhm. ist auch relativ klar. Dann bei der Schildkröte, da hast du gesagt, du hast ein Herz für Thomas Anders. Deswegen glaubst <lacht> du auch, dass du dabei bleibst, oder?
1: Ja, also ich fand, letzte Woche war es noch nicht ganz so eindeutig, aber gestern bei dem Song klang es wirklich eins zu eins, so wie er.
0: Und warum hast du grundsätzlich ein Herz für für Thomas Anders? Hast du auch geforscht wie selber, oder?
1: Nee, weiß ich nicht. Ich finde ihn irgendwie nett und er hatte auch mal so eine ähm, so eine Sendung im ZDF oder so. Das war so ein bisschen aufgebaut wie Bares für Rares, nur halt in richtig m, billig, ja, müsste man sagen. Ich erinnere mich. Da haben die so da haben die so äh, Namen geforscht, also wo die so herkommen ja, und so ein bisschen Ahnforschung. Und es kam immer sonntags, so nachmittags, glaube ich. Ich habe das da immer geguckt und ich fand das total schön und entspannt und dachte so, hey, Thomas Anders, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Der ist ja total irgendwie, so der wirkt so ganz nett und ruhig und als würde man gerne mal auf einen Kaffee bei dem vorbeigehen.
0: Ja, ist ein netter Typ, glaube ich auch. Also mhm. kann ich mir auch vorstellen. Und äh, ich glaube auch, dass das ihm helfen wird, dieser Auftritt hier bei The Masked Singer. Also jetzt sieht man auch mal so eine andere Seite von ihm. Er singt ja auch englische Songs, ja. macht er auch nicht so oft. Dann hatten mhm. wir noch den Monstronauten und da ist es auch relativ klar, dass es eigentlich Tore Schöllermann sein muss, aber der hat sich was einfallen lassen. Hast du mal die aktuelle Insta-Story von Tore, also aktuell nee. Dienstag oder aktuell Mittwoch, wir sind aktueller Mittwoch, <lacht> hast du die geguckt? Nee. Nee, weil da hat er live, also es war wirklich live, ne? er, er saß auf der Couch so okay. mit, auch ohne, also oberkörperfrei und hat so gefilmt, wie The Mars Singer läuft und hat dann, ist dann auch quasi darauf eingegangen, dass er ständig Nachrichten bekommt, dass er der Monstronaut sein soll. Die Live-Bilder waren aber, als der Monstronaut quasi schon weiter war. Also das war zum, oh. zum so also in, in der Schluss-Halbe-Stunde oder so, hm. als das Quokka aufgetreten ist. Und ich traue es ihm und ich traue es auch so, so dem Backstage-Bereich zu, sag ich mal, dass es schon ein Trick sein könnte, also dass, dass er dass also da werden ja auch Couches rumstehen und natürlich läuft auch ein Fernseher und ja. also es könnte man schon faken so, aber es ist schon ein guter Fake, weil er jetzt schon es war wirklich eine Live-Story so. Also, ja, das ist natürlich cool.
1: Das ist irgendwie witzig. Es ist halt nicht so wie ähm, bei Sarah Lombardi, die dann auch ja. da so ein Q&A gemacht hat, was man halt locker vordrehen kann. Also ein Live-Video ist schon gut.
0: Finde ich auch. Also er hat sich was einfallen lassen, aber stimmlich glaube ich bleiben wir bei bei Tore, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und Dino, Sascha, weiterhin, weil laut Ray Gavi ist es ja nicht möglich, weil der arbeitet aktuell an seinem, an seinem Album, das gibt nicht gar keine <lacht> Zeit. Das geht nicht.
1: Okay. Super busy boy.
0: <lacht> ja. ja, aber auch hier wieder ein Hinweis drin, der eigentlich so einen Favoriten oder so, so ein äh, so einen Aspiranten da wegnimmt aus der letzten Woche, über den wir diskutiert haben. Und zwar Fresh Dino war irgendwo gestanden. Und deswegen glaube ich, dass das Fresh Torge deswegen halt rausfällt. So, dass, das kann ich mir nicht vorstellen, dass in Woche zwei dann irgendwie Fresh Dino drin steht wenn es Fresh Torge wäre. Also auch hier haben sie sich eigentlich so ein bisschen das eigene Fleisch geschnitten, zumindest bei uns. Bei den anderen so kann ich mir durchaus vorstellen, dass das dann so der ultimative Beweis sein soll, dass es <lacht> ja. erst halt ist. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich Sascha. Und ich finde, auch in der Woche hat mir deutlich herausgehört als letzte Woche. Ja,
1: finde ich auch. Er hat ja da auch diesen, äh, zwischendurch diesen Wechsel da gemacht, wo er dann so ganz tief gesungen hat und so ganz verlangsamt und so. Und ich glaube auch, dass das auch viel zu gut für jemanden wie Fresh Torge wäre. Also selbst wenn der schon öfter solche Parodien und Gesangsvideos gemacht hat, ist er ja trotzdem kein ausgebildeter Sänger. Also dafür wäre das schon echt krass.
0: Ja, aber ist, äh, würde ich mal sagen, zumindest noch im Bereich des Vorstellbaren, dass es eben Fresh Torge sein könnte, aber so andere Namen, über die wir geredet haben, die würden dann halt rausfallen. Einer, der auch immer diskutiert wird, ist immer noch Sascha Grammel. Das, <lacht> der, das verstehe ich auch gar der, nicht.
1: Wo kommt das denn her?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, der kann ja auch seine Stimme verstellen. Und er hat halt ganz ja, viele wow. Zahnarztreferenzen. Also diese ganzen Zahnarzt Sachen, Ach die so. passen irgendwie zu ihm, weil er irgendwie Zahntechniker gelernt hat. Hm. Ich glaube es nicht. Ich, ich glaube tatsächlich, dass wir es hier mit Sascha zu tun ich haben. Ich auch. Na schön, dann bin ich eigentlich sehr zufrieden mit den Namen, die wir jetzt nochmal auch abgedatet haben. Also ich glaube eben wirklich Küken eher Judith Drakas als als Anke Engelke, Isabel Vorell als Flamingo, Quokka ist noch so ein bisschen das größte Rätsel, weil mhm. halt äh, der Typ darunter auch kein wirklicher Sänger ist, von daher kann es auch sein, dass wir ihn noch nie singen haben hören, also es könnte eben auch Jörg Dräger sein, aber halt auch äh, Tom Gerhardt und und äh, Leopard wahrscheinlich äh, Joy Denalane. Naja, nächste Woche gehen wir wahrscheinlich immer noch drauf ein und, und werden da euch updaten, also bleibt dran. Ja, bei Germany's Next Topmodel bin ich auch dran geblieben und du ja auch, du bist ja auch äh, Fan, oder?
1: Ja, ich habe mich richtig drauf gefreut dieses Jahr, also ich gucke zwar jedes Jahr, aber ja, dieses Jahr ist ja eh einfach nichts los und da hält man sich an solchen Dingen richtig fest.
0: Und wie findest du die Staffel im Vergleich zu den letzten Jahren?
1: Ähm, ja, also der größte Unterschied ist ja einfach, dass äh, nicht mehr gereist wird und ähm, bis jetzt eben alles nur in Berlin stattgefunden hat. Äh, also alle Shootings und äh, da am, am Ende eben auch dieser Catwalk. Aber ich finde es, ähm, ja, keine Ahnung, ich finde so wie immer. Ich finde es teilweise ein bisschen nicht so spannend, aber das stört mich ja nicht. <lacht> und ähm, ansonsten fand ich, also ich finde die ähm, Kandidatin auch ganz cool diesmal. Also die unterscheiden sich wenigstens auch mal alle so halbwegs. Also oft war es ja auch so, dass dann irgendwie fast nur so blonde <lacht> Mädels dabei waren, die irgendwie alle sich sehr ähnlich sahen. Aber ich finde, dieses Jahr ist, ist echt eine, also für diese Sendung eine ganz gute Mischung.
0: Also dieser Fokus auf Diversity hat es für dich dann interessanter gemacht, oder? Diese vielen verschiedenen Facetten. Also einmal hast du das Curvy-Model und es wird dann auch mal gesagt und nee, dann hast du die ja. mit den Narben mit und dann hast du natürlich die Geflüchtete, die Taube oder die Taubstumme war auch äh, dabei, ist mittlerweile auch schon raus. Also da sind die die Untersche also die sind schon klarer unterscheidbar, das ist auf jeden Fall, also das macht es mir auch einfacher, ein bisschen da dran zu bleiben. Aber grundsätzlich ist es für mich einfach äh, nicht die, die, die optimale <lacht> Show so. Also ich, ich sehe da immer nicht, nicht so die ganzen den, den Spannungsbogen so richtig in diesen Folgen. Also die gehen für mich immer viel zu lange. Und ja, das stimmt. Das ist echt für mich sind auch die, die Entscheidungen von Heidi Klum dann im Endeffekt nicht, nicht durchschaubar genug, als dass ich das einigermaßen gut bewerten könnte, wer denn da jetzt verdient hätte, weiterzukommen und wer nicht. Also manchmal natürlich schon, manchmal siehst du es an den Fotos und so, aber gerade so auf dem Laufstieg und so, das ist für mich immer nicht so ganz einfach zu bewerten, deswegen macht es das schwer. Aber wer ist denn jetzt für dich so die, die prägende Figur bisher? Also für mich glaube ich so die, die Geflüchtete, wie hieß sie? Äh,
1: Sulin heißt die.
0: Ja, die war bisher ganz äh, so auffällig auf jeden Fall, weil sie ja schon eine gute, also was heißt eine gute Geschichte, aber sie sie war halt sehr präsent am Anfang mit ihrer Geschichte hm. und dann aber gibt es auch so eine Schattenseite, weil sie halt immer in diesen wenn sie dann irgendwie zu dritt, also vor Heidi Klum stehen oder so, dann ist sie immer so komisch, ich weiß nicht, so, so rechthaberisch oder so weiß ich, sie will sich immer so ein guten Licht dastehen lassen irgendwie. Hm, ja, oder sie will sich immer auch. so selbst darstellen ein bisschen. Ja, Deswegen also hat sie schon so zwei Seiten.
1: Sie, sie weint halt auch sehr viel, was ja jetzt nichts Schlimmes ist, aber ja, man denkt halt manchmal schon so, ist also, ist es jetzt wirklich gerade so krass für dich oder so emotional, dass du da bei drei Grad in Berlin mit einem Tütü und Spitzenschuhen auf der Brücke stehst und Fotos machst. Ich weiß es nicht genau, aber ja, aber die ist auf jeden Fall gut und und auffällig und solche Leute braucht man ja eigentlich auch für so eine Sendung, dass da wenigstens ein bisschen ähm, ein bisschen Würze reinkommt.
0: Wem traust du denn von denen noch eine TV-Karriere in welchem Umfang auch immer? Ob es jetzt irgendwie Backstage-Reporterin ist bei GNTM nächstes <lacht> Jahr, wo sie dann einmal bei so einer Gartenparty vorbeischauen darf <lacht> und die neue Kandidatin überraschen darf. Oder halt irgendwie eine neue Taf-Moderatorin oder halt das neue Trash-Gesicht. Äh, mm. Wer ist da dabei?
1: Also, ich finde die Dasha ganz cool. Ich weiß nicht, ob du die auf dem Schirm hast. Das ist auch eine von das denen. Ist die, die curvy so, Model, oder? Genau, die zu ja. den Curvys gehört, weil sie Größe 38 trägt. Naja. Ähm, <lacht> die finde ich ganz cool. Die ist auch so irgendwie ganz locker und halt nicht so zurückhaltend wie manche andere in den letzten Jahren, die halt auch so als zu den Curvys gezählt haben, aber die irgendwie noch gar nicht so wirklich, ja, sich so sicher waren, ob das was für sie ist und nicht so selbstbewusst. Und bei der kann ich mir auch vorstellen, dass das dann so eine wird, die dann, ähm, ja, öfter mal so Backstage irgendwie dann das Mikro in die Hand gedrückt bekommt und dann da irgendwie so halb ernst gemeinte Interviews führen soll mit den anderen Kandidatinnen. Und ja, Celine, weiß ich nicht, die vielleicht auch, und der Rest ist so, ja, ist ganz interessant. Aber ich glaube, da wird jetzt keiner groß noch irgendwo zu sehen sein.
0: Ja, also kann ich mir auch vorstellen, weil Dasha so ein bisschen die Angelina Kirsch, oder? Das ist ja quasi hm. die, die the Queen of, uh, <lacht> the Queen of was? Queen of, of Kirby. Queen of Kirby. <lacht> <lacht> ja, also kann ich mir auch vorstellen. So Die ist ja ganz lebhaft und so. Und äh, bekommt sie auch immer gesagt, ne, dass sie immer so schön so tanzt und so bei diesen ganzen Shootings und so, das ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten warten wir alle, glaube ich, auf das auf das Umstyling, oder? Dann ja, können wir mehr sagen. Ich freue mich Wer drauf. da vielleicht zu mehr taugt. <lacht>
1: ja, wir als Expertinnen. <lacht>
0: Na gut, dann bleiben wir bei Germany's Next Top Model dran und, und warten eben gespannt auf das Umstyling und gehen zu einem nächsten Trash-Format weiter, was wir beide verfolgen und was ich auch schon in erster Instanz mal mit äh, Emily besprochen habe und jetzt kommen wir noch mal drauf zurück, weil ja schon auch ein paar Sachen passiert sind und zwar zu Are You the One bei TV Now, bald RTL Plus, jetzt aber noch TV Now. Was sagst du zur aktuellen Staffel bisher?
1: Also, ich finde die Staffel richtig gut. Also, ich fand ja die erste schon echt unterhaltsam, aber diese finde ich sogar noch ein bisschen besser, weil auch ein paar ja, so Änderungen eingeführt wurden, die das Ganze noch ein bisschen aufregender machen und, ähm, ja, den, den Spielfaktor auch noch mehr so in den Mittelpunkt drücken, hatte ich so das Gefühl. Und du meinst das mit
0: dem, mit dem, dass man sich die Matches oder genau. die Matchbox abkaufen lassen kann, ne? Weil das haben wir ja. Ja letztes Mal gar nicht gesagt, das haben wir ja auch nicht irgendwie erwähnt, dass, dass ja Marcel das erste Match irgendwie verkauft hat, so auf eigene Faust, <lacht> weil sie ja auch ein großer <lacht> Konfropunkt war. Ja. Aber ja, das finde ich auch ganz cool, aber, eigentlich mussten die ja checken, dass es gar keinen Sinn gibt, die zu verkaufen, oder? Ja, also für das mich macht es gar keinen nicht. Sinn. Warum diskutieren die da überhaupt
1: noch? Ja, ja, genau. Das denke ich mir jedes Mal, vor allen Dingen an dem Punkt, an dem sie jetzt sind. So, die haben eigentlich nicht mal mehr viel Zeit, diese ähm, Matches rauszufinden in der Box. Und trotzdem sind dann immer so ein paar dabei, die dann so sagen, ja, verkaufen, verkaufen. Ich denke so, warum? <lacht> Ihr müsst es doch ausnutzen, um wenigstens ein bisschen was rauszufinden und nicht alles auf gut Glück machen zu müssen.
0: Seitdem wir zum letzten Mal darüber gesprochen haben, ist auch einiges passiert. Also Folge 7 war das, als wir, glaube ich, aufgehört haben. Damit können wir kurz nochmal anfangen. Also Laura und Marcel waren zu diesem Zeitpunkt noch zusammen. Und mhm. dann gab es die Bro Olympics das Spiel, dann äh, kamen Marcel und Laura und Dominik und Vanessa zusammen aufs Date. Das war dieses Date, wo Marcel Lauras Bein abgeleckt hat, habe ich mir aufgeschrieben hier. Oh, das habe ich also schon wieder auch. verdrängt. <lacht> ja. Und äh, also das war schon mal eine sehr, sehr skurrile Szene bei diesem Date. Und es hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass Marcel und Laura von der Gruppe in die Matchbox geschickt wurden. Und die Entscheidung ja. war, kein Match. Und ja, dann natürlich haben sie aber, sind die kein Match. Ja, natürlich aber sie sind sie kein Match. Und danach haben sie dann gesagt im Interview, ja, das äh, behindert uns eigentlich nicht, denn wir mhm. sind ja quasi jetzt zusammen und äh, das, wird nichts ja, ändern. Das, das wird nichts daran ändern. Genau. Und das war aber dann sehr, sehr schnell, muss man sagen, wieder, wieder <lacht> vorbei, ne, diese Entscheidung.
1: Das war halt so klar. Aber ich war auch echt froh, dass die die ausgewählt haben, weil stell dir mal vor, die hätten es nicht gemacht. Dieses ganze Hin und Her, das wäre noch bis zum Schluss so gegangen mit Marcel und Laura und Leonie, weil, also weiß ich nicht, ich glaube, es war dann schon so ein bisschen so ein ausschlaggebender Punkt, dass die gesehen haben, oh, okay, wir sind halt wirklich kein Match, so wie wir eigentlich auch angenommen hatten, so ein bisschen. Und dadurch waren dann beide so, ja, na ja, wir bleiben schon noch zusammen, aber man hat ihnen angesehen, dass sie so dachten, äh, okay, dann vielleicht vielleicht gucke ich mich nochmal um. <lacht>
0: Ja, also da gab es dann wirklich auch das eskalierende Gespräch dann zwischen äh, Marcel und Laura, weil ja dann auch wieder Leonie und Marcel so ein bisschen mehr wieder gesprochen haben nach diesem äh, missglückten Match eben da in der Matchbox. Und Laura hat dann immer mehr auch die Meinung bekommen, dass, dass Marcel eben toxisch ist und hat man schon mit ihr so mitgefiebert, dass sie es jetzt endlich checkt so. Ja, und dann ja. kam es eben wirklich zum Gespräch zwischen den beiden und das war, also das war schon heftig, auch wie er mhm. da immer also wie, mit ihm ist ja generell nicht zu sprechen, ne? das ist ja ganz nee, schlimm, mit ihm zu diskutieren.
1: Oh, der ist so schlimm.
0: Also du sagst ihm irgendwie, ja äh, Marcel, wieso hast du jetzt vor, vorher schon wieder mit Leonie gesprochen und dann hat, sagt er irgendwie, habe ich mit Leonie gesprochen? Ja. Das ist, sein, sein, das ist seine Antwort darauf oh, und man Gott. weiß nicht, was man darauf antworten soll. So, ja, du hast mit Leonie gesprochen und jetzt, also was ist deine Antwort darauf? Du ja. wiederholst nur, was ich gesagt habe, so. Also so ich finde find den unmöglich.
1: Der ist wirklich fürchterlich, vor allen Dingen als sie auch noch zusammen waren, da hatte ja Leonie sogar selber schon immer so gesagt, nee, wir können hier nicht mehr miteinander sprechen und so und ich habe da eigentlich auch nicht mehr so richtig Bock drauf, komm nicht mehr zu mir, so sagt sie zu Marcel und Marcel geht dann zu Laura und sie fragt so, ja, äh, hast du schon wieder mit Leonie gesprochen und er sagt, ja, habe ich mit der gesprochen, sie so, ja, habe ich doch gesehen und er sagt, <lacht> Ja, aber ich habe da gerade gesagt, ähm, wir reden ab jetzt nicht mehr. Und ich denke mir so, nein, du bist ein ja. verdammter Lügner. Das hat Leonie gesagt, du hast gesagt, äh, äh, ich finde dich immer noch geil. Äh. Also, hey, nee, wirklich, ich, hab, ich kann ihn überhaupt nicht leiden, Das ist so furchtbar.
0: Ja, und er schiebt dann eben wieder immer auf die Frau und er sagt dann, ich wollte dich sowieso nicht und das hat ja. er damals auch schon, ich glaube bei, bei Vanessa oder bei irgendjemand da hat das auch gesagt, ja, dich will ja hier drin eh keiner und ja, immer so dieses, dieses Begehrte, so immer er ist der Begehrte, den irgendwie alle wollen. Zwei übrigens. Und ja. bei, bei den anderen, bei den Frauen kann es ja nicht sein, dass das andere an denen interessiert sein könnten. So, und das ist, und das schiebt er dann immer so auf sie und der weiß sehr genau, dann seine Machtposition da irgendwie so einzusetzen. Mhm. Und äh, er, er empfindet es ja auch als große Ehre für die Frauen, dass die Frauen mit ihm überhaupt äh, so in Kontakt kommen. Er sagt <lacht> ja dann auch, äh, du kannst froh sein, dass ich, dass ich mit dir war. Also äh, das, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gewesen für Leo, die, oder für, für Laura erstmal, dass sie von ihm. Äh, weggekommen ist, also da hat man schon sehr mit ihr ja. äh, mitgefiebert, dass das klappt. Ne? Und dann ja. ging es weiter mit, also wir bleiben bei der Storyline, das das bietet sich gerade an, weil dann ging es ja recht schnell, dass dass äh, er dann wieder zurückgegangen ist zu Leonie und auch <lacht> erstmal zufrieden war mit ihr und dann aber auch nicht mehr so lange. Also dann gab es <lacht> nee. das Spiel wo sie, also auch das Spiel, also ich fand es super eklig, dieses Spiel mit dem, wo sie gegenseitig ja, sich so Sachen ich, in den Mund
1: vor allem das spritzen. war doch so, dass ähm, bei Kampf der Reality Stars, da war das doch hier dieses Ausrastspiel ja. von Jürgen Milski, wo der gesagt hat, <lacht> ja. denkt ihr ja, wir machen ja, alles Schlöcher. und die so, okay, wir spucken uns jetzt gegenseitig in den Mund, kein
0: Ding. Ey, Das ist so verstörend, das während Corona zu schauen, ja. ey, wenn sich da erwachsene Boah. Menschen irgendwie so so Orangensaft in den Mund spritzen gegenseitig, von dem einen Mund so in eklig. den anderen Mund rein. Und dann auch das zweite Spiel, wo die Frauen so hoch... Ja! <lacht> wo, die, wo die Männer, also wir müssen es mal beschreiben. Die, die Männer haben Honig genommen, haben okay. den Arsch von ihrer, also von dem Match, was sie da irgendwie sich auch ausgesucht haben, haben sie eingerieben mit Honig. Und auf dem Boden lagen dann so kleine Bälle, so, so Tischtennisbälle. Ja, genau. Und die mussten sie dann mit dem Arsch quasi so an... Und die blieben dann kleben am Arsch und dann musste es der Mann mit dem Mund vom Arsch. Also, es war fürchterlich.
1: Aber ich muss auch äh, dazu sagen, ganz ehrlich, ich fand, dass Leonie und Marcel gecheatet haben. Weil Leonie hat natürlich den Vorteil, dass sie einen riesigen Hintern hat. So, also sie sieht auch wirklich gut aus. So, Props an Leonie. <lacht> ähm, aber hat diese Emily Bälle, ja genau, die Bälle sind aber nicht ähm, am Honig kleben geblieben, sondern zwischen ihren Arschbacken. Also es ja. war einfach Cheating.
0: Ja, sie hat halt äh, körperliche Vorteile gehabt, muss man sagen. <lacht> ja. das, da hätte man vielleicht irgendwie nachhelfen müssen bei den anderen, ja. dass ich das auch. dann irgendwie ausgeglichen wird. Aber es war ein ekliges Spiel auf jeden Fall. Aber sie haben schon wieder gewonnen, sind dann auch äh, ins Date gegangen und da ging es dann weiter natürlich, dass sie zu diesem Massage-Date durften. Oh ja, zusammen mit äh, schon wieder Laura die gewonnen hat und sich dann den Dominik ausgesucht hat, also diesen Wiener, der ja für alle so ein bisschen ruhig wirkt, aber eigentlich schon auch ein ziemlicher Idiot ist, wie man auch schon äh, <lacht> wahrgenommen hat. Und da war dann sozusagen der der nächste Streich von Marcel geplant, dass er dann also wirklich intensiv mit ihr, mit Leonie da äh, so rumgemacht hat und äh, wie die dann auch immer so los sind. Also die eine lässt sich oh ja. das komplette Bein irgendwie ablecken und die andere den kompletten Körper durchkneten. So, so. Vor allem in dieser Situation. Ja die waren ja nicht
1: mal alleine. so Die anderen lagen halt wirklich so ein Meter, Meter daneben. Luftlinie. <lacht> Ja. Und der liegt da voll los und sie so, okay.
0: Ja, also auch das war wieder eine Aktion von dem, was man dann auch äh, gesehen hat, äh, wie er dann auch Dominik re äh, reagiert hat, wo er dann gesagt hat, ey Brudi, äh, es war nicht cool. Es war nicht cool vorher. Ja, war echt nicht cool. Und dann dann war ja seine Reaktion von Marcel, wo er dann gesagt hat, ey, was meinst du? Ich habe doch nur zwei Frauen. Ja? <lacht> Und man hat so so in einem Satz einfach gesehen, was das für ein komischer Mensch Ach, ist. Ja. Aber ja, das war auf jeden Fall diese Storyline und es kam ja dann letztendlich auch dazu, dass sie dann nochmal in die Matchbox durften und jetzt ist es tatsächlich so, dass er sein Perfect Match gefunden hat. Marcel und Leonie waren tatsächlich das Perfect Match und durften die Villa dann auch verlassen.
1: Mhm. Hast du ja auch gesagt, ne?
0: Ich hab's gesagt, ja. Also wenn die Entscheidung wirklich zwischen den beiden Frauen ist, dann äh, tendiere ich schon stark zu Leonie und äh, ja, ich, ich hoffe, dass äh, Laura jemand Besseren findet. Aber ich glaube ja. Na gut, da, kommt da drin ist die Auswahl rein. nicht so groß. <lacht> nee. Aber ich würde sagen, die andere große Storyline war zwischen Jermaine und äh, Christine. Ne? Oh ja. äh, Haben wir auch letzte, letztes Mal gehabt, dass äh, Christine ja. ja schon so die Krawallschwester da drin ist. als. <lacht> weiß ich? Was, was arbeitet sie als Erzieherin? Sozialarbeiterin. Oder? Sozialarbeiterin. Ja, sie ja, äh, meinte,
1: sie äh, die Azita, die Jugendlichen, die genauso schlimm sind wie Marcel, wo ich mir so denke, hmm, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so produktiv ist.
0: <lacht> also auch eine sehr, sehr kurze Zinsschnur.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, so am Anfang dachte ich wirklich, ach du Scheiße, also mit der will ich nicht in einem Haus wohnen wollen, will ich auch immer noch nicht, aber dann gab es ja diese eine Folge, wo sie auch diesen Konflikt da mit Jermaine hatte und danach so voll geheult hat, so richtig traurig war. Und dann dachte ich so, oh, jetzt tut sie mir irgendwie ein bisschen leid. Also ich finde sie schon ein bisschen anstrengend, weil mit ihr kann man ja auch nicht wirklich reden. Aber ich glaube, die ist halt wirklich innerlich eine sehr kleine, verunsicherte Person. Und deswegen rastet sie halt immer direkt aus, weil sie sonst nicht weiß, was sie machen soll.
0: Ich finde auch, dass sie total gut mit Jermaine zusammenpasst. So. Also ja, wenn die auch. beiden dann wirklich mal alleine sind und nicht die ja. ganze Zeit eher irgendwelche anderen Einflüsse bekommt, dann finde ich auch die eigentlich perfekt zusammen. Ich glaube auch, dass hm. sie ein Perfect match sind, ja, ehrlich gesagt. Aber Jermaine ist halt einfach da drin. Also klar, das ist auch Teil der Show natürlich, aber er ist da irgendwie drin und, und ist auch so dass er da gar nicht raus will, das hat er, glaube ich, einmal auch gesagt. Ne? Ja, also ja. Hat er dann auch gesagt, ja, aber ich fände es das nicht so schlimm, irgendwie, wenn jetzt mein Urlaub noch nicht so schnell beendet wäre hier, wenn ich jetzt nicht sofort mein Perfect Match hm. finde. Das wäre ja gar nicht so schlimm. Und deswegen, ich weiß auch nicht, vielleicht kommt es auch daher, deswegen will er auch die ganze Zeit die Matches verkaufen. So, ich habe das Gefühl, der will da gar nicht Stimmt. gewinnen, so da drin irgendwie. Der hey, will einfach die ganze Zeit ab, abhängen. Ja, so.
1: genau, das glaube ich auch.
0: Ja, aber er lässt sich halt dann die ganze Zeit auch wieder ein auf andere Frauen. Also er war dann teilweise auch mal bei Leonie, die jetzt raus ist, aber halt auch bei Vicky, äh, bei Victoria. <lacht> ja,
1: die finde ich, auch, ich cool. mir
0: auch nicht so, ja, die ist schon cool so, aber irgendwie, ich weiß nicht, die hat dann manchmal außer so Aussagen drin so, wo sie dann schon sehr eingebildet rüberkommen, wo sie dann auch dem dem Jermaine irgendwie sagt, ja, ich glaube, ich weiß, was er will und das bin eher ich und so. Ich, ich glaube, ich weiß, dass er mich als, als Typ Frau sowohl vom Aussehen als auch vom Inneren ja, besonders meine, gerne macht. generell
1: mag. sind die da alle sehr so konkurrenzmäßig drauf, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil im Endeffekt kann ja jeder mit jedem zusammen sein, wie er will und trotzdem gleichzeitig noch dieses Match, finden, um halt das Geld zu gewinnen. Und irgendwie, manche kriegen das nicht hin, das zu unterscheiden.
0: Hast du denn noch ein Match, was dir jetzt einfällt, was auf jeden Fall ähm, am Ende zusammenkommen sollte?
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Dario, das ist ja der Älteste, den auch alle so immer so um Rat fragen und so, weil sie denken, er ist super weise. <lacht> Ähm, da kann ich mir ja tatsächlich ganz gut vorstellen, dass der ähm, mit Victoria ein Match ist.
0: Ich finde den auch super lustig, ehrlich gesagt. Ich finde den irgendwie, weiß nicht, in den hm. Aussagen so, wie der sich, der, der ist halt so ein Taktiker, oder zumindest er glaubt, dass er so ein Taktiker ist. Ja. Und ja. alle schauen ihn da immer so an bei den Entscheidungen. Ne? Ja, man so bei Marco, <lacht> was sollen wir
1: tun? Was sollen wir machen?
0: Der Marco vergöttert ihn ja total. Das haben wir auch schon einmal gesagt, als, als er dann, ähm, ja, dann wurde irgendwie Marco gefragt so, ja, da ging es der ging's auch um irgendeine Frau und Marco hat ja gesagt, nee, also wenn der Dario da irgendwie Interesse hat, dann ist natürlich für mich vorbei, weil der ja. ist halt hier für, für mich, meiner Meinung nach, der, der attraktivste und der geilste hier drin, also das ja. ist eh klar. er sieht aus wie das gemalt. Wird, sind, ja, er sieht aus wie gemalt, das fand ich irgendwie sehr das nett so süß, von, ja. von Marco. Also ich finde den irgendwie auch gut, den Dario, obwohl er diese eine Sache hatte, auch mit Dominik. Ähm, ja, das mit Dominic. Mit
1: Sabrina und genau. Den anderen, ja.
0: Aber grundsätzlich mag ich den und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es mit Victoria ist. Und bei Jill und bei Sascha, also Sascha ist für mich ja noch so ein, so ein Mensch, der da nicht so wirklich, also da, da passt irgendwas noch nicht so ganz. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es Laura ist tatsächlich so. Mhm. Aber ich glaube eher Jill, Sascha und, und Jill glaube tatsächlich. Glaube ich auch. Aber ich glaube, Jill, passt ganz also
1: gut. sorry, aber ich verstehe die überhaupt nicht. Ich bin ja sonst wirklich so, dass ich irgendwie sage, ja, die Männer sollen die auch mal in Ruhe lassen und die nicht von Anfang an gleich volllabern und irgendwie Druck aufbauen. Aber die, also was will sie denn? Ich verstehe überhaupt nicht, was sie will. Sie wechselt immer nur und sagt dann so, nee, menschlich passt es nicht mit Sascha und dann eine Woche später, oder nicht eine Woche, aber ein paar Tage später sagt sie dann so, ja, eigentlich kann ich mir vorstellen, dass das mit Sascha gut passt.
0: Ja, sie hat einfach komplett die Meinung geändert. Sie hat ja, ja auch bei, das war auch schon mal Maximilian so, ne? bei ihm hat ja, sie auch ja, komplett genau. die Meinung geändert. Aber ja, das ist äh, auch so ein bisschen fraglich. Ich habe ja damals schon gesagt, dass ich bei Jill nicht so ganz, also ich glaube, die weiß nicht so ganz, was sie da drin so soll. Irgendwie. Die hat mhm. keine Aufgabe da drin irgendwie. Und ist da so ein bisschen verloren, aber hat so ihren Spaß, aber so richtig ernsthaft, glaube ich, ist sie da an keinem interessiert, dass es das irgendwas nee, werden könnte. Kann
1: ich auch verstehen. Sie sagt
0: ja auch noch immer so Marvin, obwohl die irgendwie gar keine Szenen miteinander haben, irgendwie, dass Marvin sogar noch irgendwie Interesse Was haben könnte. Ist denn Marvin
1: nochmal.
0: Marvin ist der, der immer so schick angezogen ist. Der mit dem Ach Bart.
1: Ja, 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 der, der da den besten Style hat, sagt Ja, ja,
0: genau, das wird auch immer gesagt.
1: Ich finde es auch ähm, schade, dass hier Mark das ja gar nicht gezeigt wird, weil der ist ja der, der beliebteste Typ. So das ist der beliebteste Typ. Die finden ihn alle mega cool und witzig und irgendwie wirkt er auch total so gelassen <lacht> und als würde man eine richtig gute Zeit mit ihm haben. Ja, und da hat er schon sein immer. Match gefunden.
0: Man hat gar nicht verstanden, was jetzt, also ja, so, wie die jetzt zusammenpassen so. Gesehen.
1: Ja, also das finde ich ein bisschen schade. Ich verstehe zwar, dass es da viel um die ja um so Drama und irgendwie die richtigen Verliebten geht aber warum zeigen die nicht mal ein bisschen mehr von dem
0: ja weniger Sabrina und mehr Mark ich also Sabrina ich kann glaube. ich auch nicht leiden irgendwie mittlerweile
1: ja ich, die hat ja mittlerweile auch nicht mehr so eine so eine richtige Story die ist jetzt halt da mit dem Marco, Marco. so zusammen also ich finde die sind auch ganz süß zusammen ich kaufe denen das auch ab dass sie sich leiden können mögen können aber ansonsten ja Sympathisch ist sie nicht.
0: Nee, also auch jetzt, als die Neue eingezogen ist, so da ja. war jetzt die große Überraschung, so hat sie ja dann gesagt, äh, ja, finde ich was ehrenlos, oder was hat sie gesagt irgendwie, mhm. finde ich charakterlos, glaube ich, hat sie gesagt, ja, dass sie da jemand aussieht. Ich meine, die muss ja irgendwas machen, was soll sie denn machen? Ja, die, die anderen ja haben jetzt ja sogar auswählen.
1: gesagt, so, ja, das ist doch das Spiel. Naja.
0: Werden wir weiter beobachten, wie es mit der neuen Frau losgeht. So was wir gesehen haben in, im Teaser. Das äh, lässt schon äh, gutes Verheißen. Also die scheint anscheinend auch so ein bisschen ähnlich zu sein wie der Typ letztes Jahr, der dann später dazu kam, der auch so sehr drüber war teilweise. Ja, ja. Also so ein Player war, so schätze ich sie auch ein. Also mal gucken, wie es da weitergeht. Eine Sache, über die wir auch schon mal gesprochen haben, ist die neue Late-Night-Show von äh, Tommy Schmidt bei ZDF Neo die hat jetzt einen Titel, und zwar Studio Schmidt. Ein bisschen so die okay. Weiterentwicklung von Studio Amami. Ja, wollte
1: ich auch gerade sagen.
0: Ab dem 8. April, Donnerstags um 22.15 Uhr, also der typische Late-Night-Spot, wo auch das Neo-Magazin lief bei ZDF Neo, 20.15 dann in der Mediathek. Passt es für dich? Also macht das für dich Sinn, so Tommy Schmidt als, als Moderator, der ja vor allem bisher als, als Autor aktiv war und jetzt auch in vorderster Front
1: ähm, ich weiß gar nicht, ich habe mich noch nie so viel mit dem beschäftigt, also ich höre auch den Podcast nicht äh, von dem mit Felix Lobrecht, deswegen, also ich, ja, ich habe keine richtige Meinung zu dem, wir werden sehen.
0: Wir werden sehen, das ist wahrscheinlich das, was ich auch sagen würde, weil ich ihn auch nicht so, also ich höre den Podcast auch nicht zum Beispiel, ich fand ihn immer so in so Interviews und äh, auch bei so kleineren Bühnenauftritten. Beim Comedy-Preis zum Beispiel hat er auch gewonnen, fand ich ihn ganz gut. Danach mhm. war er auch noch bei PM Krause in diesem YouTube-Format. Fand ich ihn auch cool. Also ich finde ihn, find ihn schon lustig und äh, finde ihn auf jeden Fall den Besseren von den beiden. Ne? Also das auf jeden Fall. Deswegen <lacht> freue ich mich, dass es Studio Schmidt gibt und nicht äh, Studio Lobrecht. Und ich glaube, das kann ganz gut werden. AutorInnen, die jetzt hier bekannt sind, sind Gregor Rühl, Takan Bakshi, der ja schon Neo Magazin natürlich mitgeschrieben hat mhm. und Carla Kaspari, die ja auch, glaube ich, eine Vergangenheit irgendwie mit, mit Böbermann hat. Also ist, glaube ich, schon eine ganz gute Besetzung hier für diesen Autorenraum. Dann wird bei ZDF Neo quasi der neue Late Night Moderator gesucht und bei Sat1 wird der neue Promi Handwerkerkönig gesucht. Die Tutorial Champions <lacht> wird es geben ab Frühjahr in Sat1. Promi-Familien und Promi-Paare treten zu Hause gegeneinander an. Es geht darum, wer die besseren How-To-Videos kreativer nachahmen kann. Das ist so
1: <lacht>
0: das, was jetzt hier abgefragt wird. Also so, ja, ich kann es mir auch noch ganz vorstellen, aber die müssen anscheinend How-To-Videos produzieren und müssen möglichst nah an ein Video rankommen, was es anscheinend schon gibt, und hier wird gesagt, vom perfekten Drag-Queen-Umstyling über eine mehrstöckige Hochzeitstorte bis hin zum Bau einer Gartensauna ist alles dabei. Das okay. ist äh, das, was die dann hier nachahmen sollen. Also das sind anscheinend die Videos, die ihnen dann zugespielt werden. Und eines der Paare ist auch schon bekannt. Äh, Ross Anthony und sein Ehemann Paul <lacht> Reeves werden dabei sein.
1: Okay, das, ist, das klingt dann ganz lustig eigentlich.
0: Ja, ist halt so ein bisschen äh, hier hot oder Schrott äh, mit ja. so einem <lacht> so ein Spin-Off mehr oder weniger davon, bloß halt bei Satz 1 dann, also ja, weiß ich nicht, Handwerker-Sachen finde ich grundsätzlich immer ganz cool anzusehen oder kann man schon mal machen so als Entspannung, aber naja, dieses mit dem Video, keine Ahnung, ob das dann so, so schön sein wird, aber so die Themen, das ist halt sehr vielfältig dann, ne? also du hast da hm. sowohl dann so eine drag queen Umstyling als auch dann irgendwie, eine Backeinlage oder halt hier so so ein Bau einer Gartensaune, also das ist dann anscheinend schon sehr abwechslungsreich, das ist ja ganz schön. Naja, bei Sat1Gold kehrt eine Show zurück, die ich sehr gern mag und zwar äh, Lenzen Live, im April geht's <lacht> weiter, Lenzen Live, der Kultanwalt am Telefon, ist ja der offizielle Titel, am 6. April, am späten Dienstagabend, äh, früher lief es ja am Mittwochabend, äh, geht es dann los, da dürfte dann auch schon Love Island, glaube ich, vorbei sein oder zumindest in den letzten Folgen sein. Deswegen passt es mir auch sehr gut in den Terminkalender. Fünf neue Folgen wird es geben. Hast du schon mal reingeschaut eigentlich in, in Lensen Live?
1: Äh, ich glaube nur so ein oder zweimal oder so, wenn ich es auf ähm, Twitter mitbekommen habe. Aber Ansonsten gar nicht. Ich kenne halt immer nur die ganzen äh, Memes, die dann daraus entstehen oder die du dann auch so abfeuerst. <lacht> ähm, ansonsten ja. ich, nee, bin ich da irgendwie raus.
0: Ja, aber ist geil. Also muss man mitmachen. Einmal einmal Lenz und Live kommen. Einmal also muss man dabei gewesen gut. sein. Es ist einfach sehr gut zu twittern, weil es halt so verschiedene Themen sind. Also so wirklich kuriose Fälle. Ne? Also von irgendwie der Frau, die irgendwie in die Semmel beißt und dann irgendwie ihren Zahn verliert und deswegen sie den Bäcker verklagen will. Bis hin zu, darf ich nackt Auto fahren oder solche Sachen. Oder Brust-OP verpfuscht und so. Und dann immer, das ist ja das Geile, im Gegensatz zu Domian, schicken die Leute bei Lenzen live ja auch zu jedem Scheiß auch immer Bilder mit. Also da sagt er irgendwie, Lenzen hat so einen Anruf irgendwie zum Thema weiß nicht, darf ich meine Nachbarin verklagen, weil die immer raucht draußen am Balkon oder so. Und dann wird ein Bild mitgeschickt von so einer Wand, wie die so ein bisschen gelb ist oder so. Und das ist dann der Sinn, warum man dann ein Bild mitschicken muss. Also ich finde es immer sehr gut. Da wird sehr mit Bildern gearbeitet und mhm. äh, finde sehr schön. Naja, dann bringt uns das aber noch zu einem Doku-Tipp, würde ich schon sagen, und zwar bei Netflix. Und zwar eine true crime dokumentation die du quasi gesehen hast und glaube ich auch einigermaßen gut fandest und darüber bin ich dann drauf gekommen. Und dann habe ich gesagt, äh, wieso sprechen wir nicht darüber? Und zwar im Englischen heißt es Crime Scene The Vanishing at Cecil Hotel. Wie heißt es auf Deutsch nochmal? Sag du nochmal.
1: Äh, auf Deutsch heißt es Verschwunden Tatort Cecil Hotel. <lacht>
0: ja, wir haben auch schon ein bisschen drüber geredet, dass es eigentlich nicht so viel Sinn macht, weil Crime Scene soll eben eine, so ein Anthologie-Format werden, wo dann eben jede Staffel ein anderer Tatort quasi oder ein Gebäude oder ein, ein Ort, einfach wo viele Verbrechen passiert sind, im, im Zentrum steht. Und hier ist es eben dieses Cecil Hotel. Wie würdest du das beschreiben? Das, dieses Cec Cecil Hotel, sehr <lacht> der einladende Hotel. Ja,
1: ja. Also, ähm, ja, das Hotel hat eine, ja, eine, eine sehr bunte Geschichte, könnte man sagen. Das befindet sich in Downtown in Los Angeles. Und hat mittlerweile einen sehr schlechten Ruf äh, wegen der vielen Gewalttaten, die dort passiert sind oder auch Mordfälle und Suizide. Und in der Doku ähm, genau wird dann eben über ein paar dieser Fälle berichtet und über einen ganz speziellen dann ähm, im Detail ähm, bis hin zur Aufklärung dieses Falls.
0: Genau, also wie heißt sie? Lam irgendwas?
1: Elisa Lam.
0: Elisa Lam, genau, Elisa Lam verschwindet auf einmal in diesem Hotel. Also es ist eine, eine junge Frau, äh, ich glaube chinesisch-stämmig, wenn man nicht alles täuscht, ist die Tochter einer Einwandererfamilie, kommt irgendwie da hin, äh, kommt aus Kanada, glaube ich, ursprünglich die Familie, also die genau, leben in ja. Kanada. Und jetzt wollte sie dann eine gewisse Zeit, irgendwie eine Woche oder so, in L.A. alleine verbringen. Und es ist eben bekannt, diese... Elisa Lam hat halt einen, einen Blog bei, bei Tumblr und, und postet da wirklich fast menütlich irgendwie, zumindest wurde es einem so <lacht> eingetrichtert, dass sie dass ja. wirklich menütlich irgendwie ihre Gedanken da reinhaut in Tumblr. Und es ist auch bekannt, dass sie halt unter einer psychischen Krankheit leidet, einer mentalen Krankheit, dass sie wie sagt man, also sie hat auf jeden Fall Depressionen auch gehabt. Ja, eine äh, ne bipolare
1: Störung, glaube ich. Bipolare also, Störung, genau. Genau. Also einmal halt äh, hat sie depressive Phasen und dann wieder sehr manische Phasen.
0: Genau. Und eines Tages kommt es eben dazu, dass sie in diesem Hotel verschwindet. Also äh, sie ist einfach weg, sozusagen. Man, man weiß nicht mehr, wo sie ist. Man hat dann eine Vermisstenmeldung rausgegeben, äh, die äh, LAPD und so weiter haben ermittelt. Aber man konnte sie nicht finden und dann musste man eben erstmal das komplette Videomaterial von diesem Hotel auswerten und irgendwann haben sie sie dann nach tagelanger Suche auf diesem Videomaterial mal gesehen zumindest, also sie haben sie einfach gesehen auf diesem Video, wie sie da im Aufzug dann irgendwann zu sehen war und es war dann relativ klar, weil sie dann auch das andere Material ausgewertet haben, dass sie dieses Hotel nie verlassen hat, also das ist natürlich komisch irgendwie weil wie geht jemand in, in einem hotel verschwunden also wie passiert das und dann glaube ich was dann auch für die meiste aufmerksamkeit insgesamt gesorgt hat, war dann ein video was man veröffentlicht hat mhm. mit dem man dann halt sie auch finden wollte. also das war so eine art äh, ja, anhaltspunkt für die Öffentlichkeit wie sie aussieht und so wer hat dieses ja. Mädchen gesehen so aber irgendwie fanden das alle sehr sehr merkwürdig dieses video. Oder?
1: Ja, ich fand auch krass. Ich habe dich ja ähm, letztens gefragt, ob du überhaupt davon schon mal irgendwas gehört oder gesehen hast. Und da meintest du, nee, das ist das erste Mal. Nee, ich habe das
0: noch nie gehört, tatsächlich. Ich habe das Video auch noch nie gesehen und war auch krass. sehr verblüfft.
1: Also das war wirklich <lacht> ein richtig virales Ding. Ich habe das auch schon öfter mal gesehen. Ich bin ja auch sehr großer Halloween-Fan. Und ähm, jedes Jahr zu dieser Zeit gibt es natürlich super viele Videos dann zu solchen Themen auf YouTube und deswegen habe ich da glaube auch schon mal so Leute gesehen, die dann da in diesem Hotel übernachtet haben und über diesen Fall gesprochen haben und ja eben auch dieses, über das Video oder ja über diese Aufnahmen in diesem Aufzug gesprochen haben, weil ja das wirkt schon sehr spooky so, auch wie sie sich da so verhält und Manches kann man sich oder konnte man sich einfach lange Zeit überhaupt nicht erklären.
0: Also vielleicht ganz kurz, man sieht eben einen, einen Kameraausschnitt äh, eben aus der Ecke eines Aufzugs gefilmt und sie geht da rein so und drückt auf einmal alle Knöpfe auf diesem Aufzug. Es passiert mhm. aber am Aufzug nichts, also die Tür geht nicht zu, dann schaut sie immer mal wieder so raus und man hat das Gefühl dass jemand da draußen steht so, hm. von dem sie ein bisschen Angst hat, aber sie ist auch irgendwie nicht wirklich aufgeregt so, also das haben sie dann auch so analysiert, sie ist nicht wirklich so so, dass sie jetzt irgendwie wegrennt oder so sondern sie hat auch immer mal wieder so Phasen wo sie dann irgendwie entspannt ist und dann so auch so teilweise rumtänzelt und so und dann gibt es eine Szene, wo sie dann eben so ganz merkwürdige Bewegungen mit ihrem Arm macht, also so Sie fühlt so ja. in der Luft, als würde sie da irgendwas vor sich so sehen oder so, als würde sie irgendwas ja. berühren, so in der Luft.
1: Also es sieht irgendwie auch so aus, als würde sie außerhalb des Aufzuges, da steht sie halt dann auch manchmal rum, weil halt die Tür sich nicht schließt und es, also viele dachten dann, dass sie da mit jemandem spricht, also dass dort noch jemand steht und sich mit ihr unterhält oder so, weil sie halt wirklich so eine Bewegung macht, so gestikuliert.
0: Ja, und das ist halt der Ausgangspunkt so, was halt dann dafür gesorgt hat, dass halt viele im Internet sich mit diesem Fall beschäftigt haben. Diese Internet-Sleuths, sagt man, also Online-Detektive, so Leute, mhm. die ja die ganze Zeit ihren Alltag damit verbringen, irgendwelche Kriminalfälle zu lösen oder dem halt nachzugehen. Also sowas ähnliches hatten wir ja zum Beispiel bei Making a Murderer, wo es halt auch komplette Reddit-Threads gibt, mhm. wo halt versucht wird, dieser Fall irgendwie von zu Hause aufzuklären. Und diese Leute haben halt eins an sich, dass sie halt ja keinen Zugang natürlich haben zu irgendwelchen polizeilichen Beweisen oder so, oder zu irgendwelchen wirklichen Beweisen, sondern die müssen dann alles machen im Internet so. Und das war ein Punkt, der dann irgendwann zur Sprache kam mit dieser Doku, dass halt ja, das eine unglaubliche Eigendynamik dann entwickelt hat und die halt ja, neben der Polizei so eine zweite Ermittlung irgendwie gemacht haben. Und äh, das hat halt dann auch dazu geführt, dass es halt Probleme gab in der Ermittlung und äh, teilweise Leute verdächtigt wurden, die halt wirklich sich eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen haben, sondern halt einfach für so ein paar Internet-Leute ja. äh, verdächtig waren. Also das, das war auf jeden Fall ein spannenderer Aspekt, finde ich, als dieser typische True-Crime-Aspekt an dieser Geschichte, weil also klar, man kann nicht so wirklich viel sagen, auch zu diesem Fall, weil es halt gar keine Beweise gibt für irgendwie ein Gewaltverbrechen oder so. Es gibt ja mhm. keinen keine Zeugen oder keine Aufnahmen, die irgendwas zeigen, dass da wirklich jemand beteiligt war, oder dass irgendein Mensch irgendwas äh, ihr angetan hat tatsächlich.
1: Ja, nee, das fand ich auch gut, dass das auch mal mit reingenommen wurde, dass, wurde, dass es eben so ein, so ein große Wellen geschlagen hat, dass wirklich äh, Leute da alles analysiert haben, was in diesem Video passiert ist. Also das Video ist auch so ein bisschen verlangsamt worden und manche dachten dann eben, ja, dass da irgendeine Verschwörung dahinter steckt und dass der Timecode unten nicht so richtig erkennbar ist und dass das auch absichtlich gemacht wurde, dass das Hotel, was zu so verbergen hat, irgendwie schon ein bisschen krass so, wie weit das alles gehen kann, wenn sowas erstmal so ein viraler, so ein virales Ding wird auf YouTube oder wo auch immer.
0: Ja, und am Ende… Also ohne jetzt zu spoilern, aber greift die Doku dann sozusagen diese Metaebene auf und ja, redet so auch ein bisschen auf der Metaebene über so True-Crime-Sachen so. Also so, hm. das ist ja im, im Prinzip nichts anderes als eine True-Crime-Dokumentation, wenn du halt so dich quasi ergötzt an diesem echten Schicksal, aber daraus irgendwie für dich so ein privates Vergnügen machst. Also was anderes ist ja der Konsum von... True-Crime-Dokumentation auch nicht. Klar greifen die damit auch irgendwie in den Fall ein, diese Internetdetektive, aber grundsätzlich ist es schon vergleichbar und da fand ich es ja so ein bisschen geheuchelt, wie die halt damit umgegangen sind, weil im Prinzip machen die auch nichts anderes als Unterhaltung aus diesem ja schon tragischen Fall mhm. und versuchen auch mittels äh, so Cliffhängern und so schon zu arbeiten ja. und immer wieder so Spannung aufzubauen. Auch
1: diese Schnittbilder und so, die sind alle sehr so dramatisch und dann die ja. Musik dazu.
0: Also das ist so typisch amerikanisch True Crime, also ja. diese ganzen Schnittbilder, wo dann irgendwelche Leute, irgendwelche Schauspieler ja. da sitzen und immer wieder in der gleichen Pose gezeigt werden und so. Das ist ja. so typisch True Crime. Und also am Ende sagen sie im Prinzip Passt auf, wenn ihr so Unterhaltung machen wollt aus einem privaten Schicksal, einer privaten Tragödie oder so, so einem Kriminalfall. Passt auf, weil wir sind nicht ausgebildet darin, sozusagen, das richtig zu bearbeiten. Das macht die Polizei schon. Die haben da ihre Methoden und die sind auch erprobt und so. Den kann man auch grundsätzlich vertrauen. Aber im Endeffekt machen sie trotzdem ja das typische True-Crime-Ding, dass sie wirklich halt mit Cliffhangern arbeiten, hm. wo dann auf einmal so der ultimative Verdächtige reinkommt und ja. der wird dann ja auch richtig verdächtig dargestellt, auch von der ja. Dokumentation ja. so.
1: Ja, so für eine ganze Folge und dann ist einfach Cliffhanger und man denkt sich so, hä, na, was ist denn jetzt mit dem?
0: Ja, und man fragt sich an der Stelle dann am Ende, das wäre mal wirklich ein Ansatz von einer True-Crime-Dokumentation, die einmal halt was anderes macht, wenn du halt wirklich dann in dem Moment, wo der Verdächtige aufkommt, gleich sagst, eigentlich ist es Quatsch. Also eigentlich dürfte der nicht verdächtig werden an der Stelle. Das wäre ja. mal was anderes. Aber das passiert halt hier auch nicht. Es ist schon eine gut gemachte Serie, so vier Teile und äh, es ist spannend auf jeden Fall, wenn man den Fall vor allem nicht kennt wie ich. Also ich kannte wirklich nichts daran so. Das hm. war dann schon sehr interessant, aber so diesen ganz letzten Kniff, der ist nicht so schlau, wie die Serie gerne hätte. So nee. den Kauft man ihn nicht so ganz ab?
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber ja, es war schon ganz spannend, was gar nicht in dem Video vorkam, was jetzt hier Fun Fact von mir. <lacht> ähm, dieses Video wurde vor ein paar Jahren, äh, als es noch gar nicht alles so rauskam, wie dieser Fall, ja, wie das überhaupt alles zustande kam und was der Elisa in Wirklichkeit passiert ist, ähm, war das dann auch auf YouTube so ein Ding, dass Leute dachten, sie würde da so ein Ritual machen in diesem Aufzug. So eine, also da gibt es so eine ähm, Challenge quasi oder so ein, oh ja, irgendwie so ein, <lacht> das stammt irgendwie aus ja, Japan. -Challenge. Nee, nee, die, ähm, die Challenge heißt äh, Elevator Game, also das Aufzugspiel oder Fahrstuhlspiel, so. wie auch immer und das so keine Ahnung irgendwie ähm es da auch richtige Anleitungen im Internet, wie man das macht. Oder soll man durch das die bestimmte Reihenfolge an Knöpfen, die man drückt, dann in so eine andere Dimension irgendwie so fahren oder in so eine andere Welt. Und Leute dachten dann eben, als dieses Video rauskam, dass sie dieses Spiel machen würde, also dass sie so, dass das ihr Anliegen war, dort reinzugehen, da die Reihenfolge zu drücken, die Knöpfe zu drücken. Und dann hat es irgendwie funktioniert und deswegen ist sie verschwunden. Also, weißt du, das war so deren ja. Erklärung. Dann haben sie da direkt wieder eine neue Verschwörung draus gemacht. Und daher kannte ich das Video tatsächlich. Also, weil das mal an irgendeinem, ja. ja, in irgendeinem YouTube-Video vorkam. Und ich kannte auch immer nur die Geschichte und nie die wirkliche Aufklärung. Und deswegen fand ich das auch immer ein bisschen creepy, um ehrlich zu sein.
0: Man muss ja schon sagen, es gibt unfassbare Zufälle in dieser Doku. Ne? Also unfassbare ja. Sachen, die einfach wirklich, also klar Klasse, die erklärbar, aber das sind halt wirklich Zufälle so. Ja. Ne? Also Ja, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht spoilern, aber das, das wird man dann auf jeden Fall merken. Also, da sind Sachen drin, die man irgendwie nicht nachvollziehen kann. So Wie kann das irgendwie passen? so Oder wie kann da irgendwie nichts Größeres dahinter stecken? Aber man muss es halt ja. akzeptieren. So. Das ist halt im Endeffekt dann auch nichts anderes als eine Verschwörungstheorie, wenn man wenn man an solche Sachen glaubt. Das ist, ja, halt, ist, das ist halt einfach ja, ist einfach so. Ja, man erschreckt naja. sich auf jeden Fall kurz. Genau. Also schaut das mal an, wenn ihr irgendwie jetzt erwartet, dass ist was komplett anderes als ihr sonst von True Crime gewohnt seid, dann ist es das eher nicht wahrscheinlich, aber es ist eine sehr gut gemachte von diesen ganz vielen, die es ja auf Netflix gibt, würde ich schon sagen, eine der besseren, weil es halt wirklich ein, ein, ein Fall ist, der also ziemlich unglaublich ist. Naja, das war Crime Scene. Jetzt spielen wir noch ein Spiel. Oh <lacht> Thematisch nicht, nicht wahnsinnig passend, aber wir spielen das Spiel Das unnötig komplizierte Quiz. Haben wir bisher nur einmal mit, äh, mit Anni gespielt und es äh, funktioniert eigentlich äh, wie letztes Mal. Und zwar wirst du gleich als erstes von drei Challenges quasi eine Beschreibung einer TV-Show hören. Und äh, du wirst diese aber in äh, oder auf Schwäbisch hören jetzt erstmal. Das wird die erste. <lacht> die erste ah, Herausforderung sein. Kenne ich du mich auch super mit aus. Ja, du hast nichts mit Schwäbisch am Hut, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe da auch immer richtig große Probleme mit, das zu verstehen.
0: Okay, dann äh, hoffe ich, dass es dir nicht allzu schwer fällt, aber auch nicht allzu einfach. Ich glaube, es ist nicht so unlösbar. Hör mal, hör mal rein.
1: Der Mo steht im Studio und kündigt Film an. Mal kriegt einer Ui-Dorde ins Gesicht, bricht er sich alle Knocher. Aber elle lacher, elle hahn Spaß.
0: Hast du es
1: <lacht> Irgendwas mit irgendwer bricht sich die Knochen.
0: <lacht> <lacht> Hörst du mal noch mal an, vielleicht äh, springt ja jetzt der Funke über.
1: Mo steht im Studio und kündigt Film an. Mal kriegt einer Ui-Dorde ins Gesicht, moll bricht er sich elle Knocher. Aber elle lacher, elle hahn Spaß. Ich weiß überhaupt nicht. Was ist, doch klar, ist das oder? Für ein, was ist das für ein Wort, was sie da immer sagt? Welches denn? Elle oder so?
0: Ja, also Elle würde ich sagen alle. okay. Das kommt, glaube ich, okay. schon vor.
1: Ja, hilft mir jetzt auch nicht weiter.
0: Aber also, das hast irgendwas mit äh, bricht sich alle Knochen. Ne? Ja, das, irgendwas, das stimmt schon.
1: Äh, ein oder ein Film wird angekündigt und alle brechen sich die Knochen oder was?
0: <lacht> ja, das ist ja mal ganz gut. Ich glaube, da könnte man schon, also ich weiß es ja, aber ich ich sage mal, da könnte man schon drauf kommen. Am Ende wird ja gesagt, ja, alles ist lustig und alle haben Spaß. Ne? Das hast voilà. du, glaube ich, auch gehört. Es
1: ist es Obstipan-Show?
0: <lacht> es ist richtig.
1: Echt? Oh, so? Ja.
0: Obstipanischer. Wow. Ja, ich habe jetzt einfach ja.
1: überlegt, wo sich Leute wehtun.
0: Einer kriegt eine Torte ins Gesicht und der andere bricht sich alle Knochen. Das ah, ist das, Obstipanischer. Das mit
1: der Torte habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden.
0: <lacht> <lacht> naja, nächstes äh, Quiz wird sein ein Haiku. Ich habe mal wieder ein Haiku geschrieben. Also oh eine japanische Gedichtsform, die <lacht> aus fünf beziehungsweise sieben und dann fünf äh, Silben besteht. Und äh, ja, hör mal zu, vielleicht errätst du es. Fragen Tag für Tag, ob klein, ob dick, ganz schön schwer, die Eins steht oben. Das ist das Haiku.
1: <lacht> was? Äh, schade, dass ein Haiku nur so kurz ist. Ähm, ja, das ist so blöd, ne? Fragen Tag für Tag, was war es ob klein, oh, nee, ob dick, dünn? Die Eins steht oben, warum steht die Eins oben? Ich hätte jetzt gesagt, gefragt, gejagt, aber das steht da steht. steht ja. doch eine Eins.
0: Echt? Das ist doch läuft doch am ersten.
1: Ach so, ist es gefragt, gejagt? Gejagt, gefragt? Wie heißt denn das?
0: <lacht> also es heißt gefragt, gejagt und das ist okay. es nicht. Es ist nicht. Oh. Obwohl es ein guter um, Tipp ist, weil es sehr, sehr ähnlich ist, sage ich mal. Es läuft so, sozusagen im Wechsel mit gefragt, gejagt, im oh, Ersten. Oh, dann also ist das, die es dieses
1: ein andere. Ähm, aha, wie heißt das mit Kev Wer
0: weiß? Wer weiß denn, denn sowas? Denn sowas, genau. Okay. Jawohl, also ob klein, ob dick, sollte natürlich auf, auf Hohecke und, und oh, A ja. hinweisen. Und ja, Tag für Tag läuft er halt täglich und die Eins steht oben, also im Ersten. Mhm. Ja. War nicht so schwer, aber hast du nicht erraten. Mach aber nichts. <lacht> hallo, ich war,
1: ich war eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Dann habe ich noch ein letztes Quiz für dich. Und zwar wird hier ein Sendungsname genannt, allerdings rückwärts. Also du hörst quasi den Sendungstitel oh, äh, rückwärts ablaufen. Vielleicht wird das was. <lacht> das <lacht> Brauchst Das war mal, schon? Oder?
1: Okay, ja. Snall,
0: alle, die gerade den Podcast äh. hören, schreiben sich das gerade alles auf und lesen es dann quasi rückwärts vor. Vielleicht wäre das eine gute Taktik für dich, vor deinem inneren Auge sozusagen. <lacht>
1: ja, ich versuch's gerade. Äh, äh, <lacht> <lacht> ich hab keine Ahnung. Willst du es nochmal hören? <lacht>
0: ja. Nochmal, letztes Mal. Snall suchtram.
1: Sind Es es sind schon zwei Wörter, oder? Ja.
0: Es sind zwei Wörter, ja.
1: Hä? Aber.
0: Was ist das erste Wort? Also das erste Wort ist ja snall, oder?
1: Ja, mal oder nall, habe ich immer verstanden. Aber. Nochmal
0: an, da ist doch snall, oder?
1: Ach, snall.
0: snall. Suchram.
1: Äh, Markus Lanz?
0: Jawohl. Sehr <lacht> gut. Ich habe das
1: S nicht, also dieses S-Laut nicht gehört. Da dachte ich, was ist denn Lan oder Mann?
0: Da war der Quizmaster mal noch so nett und hat dir ge geholfen.
1: Ja, vielen Dank, ja. Quizmaster.
0: Kein Problem. <lacht> äh, sehr gut. Aber dann hast du ja zwei von drei erraten, also genau die gleiche Leistung quasi wie Anni geschafft. Also es, es ist noch Luft nach oben sozusagen in diesem Quiz. Also der Nächste oder die Nächste, die heran muss, hat noch sozusagen einen Titel hier, den sie erkämpfen kann. Aber ja, das war das unnötig komplizierte Quiz. War war wieder sehr unnötig und sehr kompliziert. Also <lacht> hat es seinem Namen alle Ehre gemacht. Dir kann man folgen unter at
1: at Natalika.
0: Ja, Twitter. genau, bei Twitter. Bei Twitter. ja, 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 ja. At Fernsehen FA, da kann man äh, dem Podcast folgen, da kann man liken und retweeten. Man kann den Hashtag Fernsehen für alle immer noch gerne für sämtliche Mask-Zinger Theorien auch verwenden und auch gerne beim Instagram, es nehmen mittlerweile einige auch wahr, dass sie mir irgendwie irgendwelche Masked Singer-Sachen so schicken und wache ich auf und dann habe ich auch so eine Theorie vor mir. Also finde ich sehr gut. Man kann den Podcast auch bewerten mit 5 Sternen bei Apple. Podcasts, das wäre sehr nett. Nächste Woche dann alles zu Claudias House of Love. Da ist die Staffel vorbei. Wir schauen wieder rein, wie versprochen. Außerdem mehr zu The Mask Singer natürlich. Wir bleiben dran und schauen, ob unser heutiges Update irgendwie auch Erfolg hatte, letztendlich. Ich sage danke fürs Dabeisein an dich.
1: Ja, danke auch.
0: Immer wieder gerne. Ihr könnt jetzt natürlich abschalten und wir kümmern uns jetzt erstmal um die neuesten Verbrechen und werden ja. im Internet lösen. Bis dann. Ja. Tschüss.